1: Velkommen til Ukraina-podden fra Nettavisen. Jeg heter Tormod Malvin Seter og er journalist her. Og med mig i studio så har jeg...
0: Jørgensen Henriksen, jeg er Ukraina-skribent i Nettavisen og leder av Norsk Ukrainsk Venneforening.
1: Og i dag så går vi rett til eh, hva som skjer på bakken i Ukraina, eller nærmere bestemt i lufta i løpet av natten. Så har det kommet det som dessverre må sies være et sikkert tegn på at nå er det vinter. Det har vært et stort kryssermissilangrep mot Ukraina, og ukrainske myndigheter sier at de har blitt skutt 19 krysserraketter fra Russland. De skal skutte ned 14 av de, og ifølge ukrainske myndigheter så har ingen av de fem rakettene som eh på det gick igenom då. gjort stor skada på infrastruktur, men det är fortsatt lite oklart exakt vad som har hänt och om det är någon som er, er död. men vad är det vad betyder det här angreppet? Var det Ryssland som önskade upp på nu med det här?
0: det är nog flera ting altså de, som du säger där starten på vinter säsongen och det är klart att eh, ryssarna har ett mål om att ödelägga särskilt eh, energiinfrastruktur så att eh, det blir kallt eh, och krävendes för krainan men också generellt ja alltså kallt terror ryssarna har ju i sin någon sånn, mätor för krig på som Mamod snackade om när han var gäst här att at de har en sån där teori om at eftersom man bara påför befolkningen nog grymhet så så ger de um, det ihop till slut. det är centralt i deras doktrin om hur de de angriper civilbefolkning. Ehm um, så ser vi att ja, det de har det är skrutn är men det är en bekymring att luftvärnsituationen för Ukraina blundar bli ganske prekär. De förstar de fler västliga system. De västliga systemen har Veldig høy kvalitet, det, det, både det norske, amerikanske Nassam-systemet og Patriot og, og sånn er veldig bra, men i og at de har så høy kvalitet så tar de lang tid å produsere, så de har alt for få systemer.
1: For mye kvalitet går rett og slett utover kvantiteten.
0: Ja, for at det som har vært ryggraden i Ukraina sitt luftvernssystem er det gamle sovjetiske S-300-systemet, som också russerne bruker mye fortsatt.
1: Og i Russland er det som produserer.
0: Ja, og de begynte jo gå tom før. Og det er ikke i nærhet av like bra system som Nesams eller Patriot, men det at de har hatt så mye av det har gjort att det kan ha brukt mengder til å både beskytte store områder av landet, og också kunne bruke 3 eller fire missiler på å ta ned et russisk krisemissil. Men nå de, er det mer som tyder på i fall, at de er ferdig med gå tom for S-300-system, så vil de ikke de kunne erstatte det med, med vestlige systemer, for det tar rett og slett for lang tid, og kanskje to-tre år så vil de ha mange nok vestlige systemer til å kunne beskytte store nok deler av, av landet. Og der må vi tilbake til en, en, en kjærpeste jeg har tatt opp før, dette kunne vært løst med at Ukraina har fått vestlige jagerfly, for at jagerfly kan brukes också som luftvern, altså de kan skyte ned innkommende kryssermissil. Hadde de hatt F-16 eller Gripen, så ville de hatt større evner til å beskytte sivilbefolkningen mot sånne angrep, og de er också veldig mobil. Altså et jagerfly kan ju dekke store områder, og da har puttat färre valg av typen ja, ska vi beskytt bara Kiev eller andra bio Ukraina eller hur ska vi vägt luftvärn eh, deployeringar mellan fronten och civilbefolkningen och såna typeting så så det är en av de här nu nå når, eh, nå når det butta en del emot och ting inte går så bra fra Ukraina så så måste vi i västen ta en stor del av ansvaret för det för att vi har varit eh, vi har slett på bena etter oss og har ikke gjett de, de systemene de trenger for å hverken beskytte sivilbefolkningen eller vinde krigen.
1: Og det er bekymringsfullt for allerede i fjorvår, senvinter, eller du vil da si, beklager, senvinter og våren, 2023, mm. så begynte vi å få meldinger om att Ukraina kunde väldigt snart bli tomme for luftverden. Og så yeah. har det vært en relativt rolig sommer når det gjelder både droneangrep og missilangrep mot Ukraina. Mm. Det kan jeg si bra, fordi det betyr att Ukraina ikke har brukt opp all verden av luftverden, mm. men det betyr også att Russland har bygd opp lagerene sine med missiler og droner for å kunne bruke det på vinteren. Ja. Mm. Eh, og som vi er på i sted, det er nesten umulig å få tak i ny S-300-systemer som Ukraina har vært helt avhengig av. Det finns ikke flere på verdensmarkedet å få kjøpt omtrent, fordi de som finns finnes er, kontrolleres enten av Russland eller av detaljertet av Russland som ikke vil selge til Kyiv. Ukraina har gjort noen grep for å forsøke å bedre de har blant annet brukt Gepard, antiluftverdens uh, skytsne. Ja. Altså, det er rett og slett kallet maskingevær, da, som skyter ned dronene, som skyter mm. ned enorme mengder bly opp i lufta, og noe av det treffer disse sakte flyvende dronene, så de ikke bruker dyre luftverdenmissiler på det. Og det er ett grep de har tatt for å på måte, bedre
0: sin egen situation. Og det här är jo, og nå vi gå for dypt inn i forskjellige typer av ting som har väldigt med, med tekniske ting på slagfeltet å gjøre, men akkurat det her med de gepardene är interessant, for det er en sånn, det, det er en sånn eh, pendel som svinger, som vi ofte lærer i forskjellen mellom eh, krig i virkeligheten og krig på tegnebrettet. Ett eksempel är under Vietnamkrigen, så... Eh, så slet amerikanerne med at når de kom i nærkamp, i luftkamp så hadde de ikke noe å skyte ned vietnamesiske fly med for at de hadde begynt å designe fly det her var F-4 Phantom uten kanon de skulle bare bruke missiler og så visste seg at i det klima som var i Sør-Øst-Asia og sånn, så funket ikke missilene så veldig bra og da hadde de plutselig ikke noe våpen så de gikk tilbake til å produsere kanoner kanonappar flyga nu. Världsmästare avancerade jagerflyg som Norge har köpt så är det också fortsatt kanon. Vi har på något sätt lärt att vi ska inte gå bort ifrån det besalade. Men det är också historien täcker pardon, tyskarna hade liksom kasserat den och tänkt att det var liksom sånn kallkrigsteknologi som vi inte trengte längre. Men det har ju visat seg att i och med att at avancerade missilsystem är väldigt dyr att ta lang tid att producera, så är jag extremt nyttigt också för det att Ryssland brukar mycket lågteknologi när de är angripa så de här eh, Shahed som är designade av eh, Iran som många av modellerna är liksom flygande sågräsklippare och då blir det absurd och alltså de kostar nästan ingenting och de massproducerar det då blir det absurd och shit in ner en massil som kostar like mycket som, som 50 drone. Men hvis du har en Gepard som står där som du säger som spyr ut bly så så det väldigt gott. Og så viser det seg at de er jo også veldig gode mot langmål. Så de er det Geparden har funket veldig bra mot, med fronten også. Så tyskerne har lært, lært det som man gjerne lærer når krigen blir varm og ser i virkeligheten at ok, det här var faktisk et väldigt bra åpent system, begynte å masse produsere munisjon og ser på å, å produsere en videreutvikling av, av Geparden. Så, så någon sånne grep har de tatt. De har andre system og andre mått och 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 skjuta på så sånn att det kan spara de dyre missilarna til kryssermissila og ballistiska missiler som är svårare att ta ner. Ja. Altså,
1: det brukar bli ett antal militära på pickupar. Det en man kan så skjuta med. I vart fall har sett bilder att två militära som man då skjuter upp i luften med och ja. där så sånn, chans för att träffa med ett skudd är ganska liten, men hvis du fyrar gåre 1000 skudd på 30 sekunder
0: ja. så träffar nog og noen av de mitraliøsene de bruker er den eh, Maxim-mitraliøse eh, som ble i verdenskjent under Første För For at det er jo en del våpensystemer selv om de er 100 år gamle. Hvis de brukes rett, så er de fortsatt veldig dødelige. Yep. Det
1: endrer seg ikke. Nei.
0: Men igjen, det här visste vi ble et problem. Vi lærte det i forrige vinter. Vi kunne gå ut av den vintern med, med denne eh, og forutsett at dette kom til å skje har varit rasande och såga for at uh, att Ukraina hade F-16 när vintern nu tar
1: Ja, och det får vi det får de i nästa år så får vi så får de då nästa vinter, men då får vi se om vi hoppas det kommer för sent. Ja. Uh, så uh, på slagmarken i Ukraina, hvis vi går från luften till ner bakken. Uh, vi har ju liksom det siste halvåret så har vi snackat om vi har snakat om tre ceder. Det är mm. hovedoffensiven mot Melitopol runt Zaporitchia och så ja. har du runt Bachmut har det varit en del. Mm. Eh og så i det siste så har då också Avdivka och Kherson bynt det sker lite grann. Ja. Eh och sist gång vi snackade samman det var tidigare nu här så var det ett eh, mindre ukrainsk motoffensiv runt Avdivka men ja. har det skett något efter det igen? Ja?
0: Nej ja, det bölgar fram och tillbaka och um, det som har skett sig sist är ett större russisk angrep nord for Avdivka igjen, ja, der de prøvde den her knipetangsmannøveren. Der, første gang på lenge, så gjorde de gjennomført i et større mekanisert angrep, der de hade både stridsvogne, stormpanservogne og infanteri som fungerte sammen. Det ble en katastrofe. De, de ble, de mistet flere av stridsvognen til ukrainske droner Länge før de nådde frontlinjen. Eh, og de ble utsatt for så mye artilleri og angrepp at, eh, at eh, angrep ble ble brutt opp, og de måtte trekke seg tilbake. Straffen til de styrkene som trekk seg tilbake ble at de ble tvunget til å gjennomføre et rent infanteriangrep senere, der de ble omtrent utsletet. Så eh, det som har skjedd i Avdivka siden sist er egentlig det samme som har vært trenden i siste. Store russiske angrep med store tap, uten særlig fremskritt
1: og ja. hvis jeg bare bryter inn der så har vi snakket mye om de store russiske tapene på slagmarken, mm. ISW som vi snakket mye om i denne podcasten her de skriver nå i dag at uh, Russland taper soldater omtrent like fort som de klarer å rekruttere nye, uh, mm. så det er et voldsomt tempo de, jeg tror i SV regner om at det var mellom 20.000 og 30.000 soldater som uh, Russland taper i måneden og så klarer de med nød og nettopp å rekruttere like mange som de klarer å holde på et status quo men mm. Det er helt åpenbart noe som ikke er bærekraftig i lengden, selv for Russland med 140 millioner innbyggere. Yeah,
0: ja, jeg har tatt feil veldig mange ganger før om hvor mye tap Russland er i stand til absorber, så jeg helt enig med deg. Det, det virker ikke bærekraftig i det hele tatt, men jeg, jeg, jeg tør ikke lenger å forutse at at nu bryter sammen. Jeg, men spørsmålet
1: er jo om det, om det vil gå å snakke om måneder eller ti år, på en måte. Ja, det er Fordi sant. de kan holde på sånn her lenge.
0: De kan holde på lenge, og jeg hadde trodd at det her skulle bryte sammen for lenge siden, at det skulle bli enten eh, motstand ved fronten, ved at de begynner å gjøre opprør mot sine offisere, eller at det skjer et eller i Moskva eller noe sånt, men inntil videre så ser det ut som at de, de, de mistet tusenvis på tusenvis av, av soldater, uten att det får nämn värde konsekvenser. Ja. Och
1: har du något mer från fronten där Ja, i hel
0: så är det fortsatt framgång där är där en skog, ett et större skogsområde eh söderför elva, där eh, ukrainarna har framgång. Mm. Eh og det skog passar väl bra för den situation de är där. De har bara lätt infanteri på grund av Elva så får de inte stridsvagnar eller eller stridsvagnar över men i en skog så, så får du ju inte gjort av det oavsett det är lätt infanteri mot lätt infanteri och där där gör Ukraina det bra. Så det är fortsatt framgång på Kherson fronten utan att vi kan se si att att frontlinjen flyttat sig väldigt mycket men i sum i öst så är det står det i ro, ryssarna står efter tap i eh, södväst i Kherson så har Ukraina moderat framgång. Ja,
1: og da skal vi introdusere dagens gjest. Det er eh, mannen som setter skrekken i norske journalister, eh, nu han Berger. Eh, velkommen
2: til oss. Takk. Skal vi kalle deg samfunnsdebattant? Eh, det har jeg gått bort ifra. Jeg tror det er et litt sånn gladet ord egentlig. Så jeg prøver å si at jeg liksom er en slags mer frilansskribent, men ellers er det litt uh, uklart for meg jeg, hvem jeg egentlig er. Skjønner,
1: men du er i hvert fall, eh, du er en ivrig, eh, du läser norske medier og arresterer oss journalister når vi eh, skriver ting som enten er usant eller manglar nyanser och kanske omedvetet löper kremmels ärenden då. Och där du raskt ut på och arresterar oss, du tagg gärna både journalister og redaktörer på både Facebook och Twitter. Och jag måste ändra att det har ju i alla fall på mig en stor effekt. Jag händer jag läser igenom saken min gang to, en extra gång eller två bara för att undgå vi gör nu hamn på Facebook, visst det. Hvis det er noe, men det er, det er veldig...
0: Det er jo bra. Det er, det er,
1: det er, en, det er bra det er ting. Bra. Ja. Du sitter også i Norsk-Ukrainsk Du har med, med, ja. med dem der. Jeg styrer mm. med dem der. Styrer med sammen med Bjørn. Så dere mm. kjenner Bjørn og Bjørn, kjenner hverandre godt fra
0: før. Vi har den felles entusiasme for Ukraina og kongepudla. Den top.
1: Og grunnen til at vi har invitert deg hit i dag, er for å snakke litt om hvordan norsk presse har omtalt krigen i Ukraina siden 2014, mm. og hvis vi kan gå tilbake på en måte hva er det som gjorde at du startet å engasjere deg i det her?
2: Mm. Nei altså jeg er veldig forsiktig med å si at jeg kunne veldig mye om Ukraina fra før og for den saks skyld Russland men jeg fikk jo med meg i 2006 da var jeg mormansk og skjønte at det stod ikke så bra til der som det jeg trodde og i 2013 når Maidan opprøret begynte så begynte jeg å fatte interesse Og for mig var det traumatisk når Putin gikk inn og annekterte Eller rett og slett han invaderte Foretok et kupp i det lokale parlamentet Og så annekterte Krim Og så startet det jo da etter hvert en krig i Donbass Og den, da begynte jeg å bli veldig opps Jeg mente at dette var veldig farlig Uh, og så begynte jeg å se at jeg, for at hva jeg kunne se skjedde der og hva som ble rapportert i mediene og i norske medier så var det en diskrepans for å bruke et fint ord altså at man uh, ikke helt uh, beskrev hva som skjedde samtidig som jeg må innrømme at jeg hadde en stor usikkerhet selv i våren 2014 var det som egentlig skjer og fra da og frem til nå så har jeg egentlig ikke sett meg tilbake for å si det sånn, jeg har tenkt at dette har vært veldig farlig og jeg har sett at norske medier også eh, ikke alltid har gjort hjemmeleksen sin og jeg tänker at informasjonskrigen til Putin også er undervurdert jeg mener Putin har vært undervurdert og hans russisk propaganda har også vært undervurdert og at den utgjøren sto i ut trussel for vårt, eller vestlig demokrati, det kan se egentlig har vært mitt engasjement. Så egentlig har jeg fulgt med på dette på hele tid, eh, som aktivist, i nå snart ti år.
1: For det er jo, må nesten være en fulltidsjobb.
2: Det, det er, er nok helt sikkert. Når det hele tidsbruk riktig. hvertfall. Ja, jeg, av ulike grunner, så har jeg egentlig dedikert hele min tid till detta.
1: Ja, og, og når du skriver disse tekstene, for det de er uh, dødelig etterrettelig, du, du skriver gjerne lange tekster, du argumenterer for uh, hvorfor det som står i denne nevnte artiklen, eller innslaget hvis det er TV, er mm. feil, og mm. dokumenterer det med kilder, och så tagger du da både journalist og redaktør og andre som er relevante for saken. Hva slags mm. tilbakemeldinger er det du får fra tid du på en måte, arresterer?
2: Ja, det har vært i Tymse stort sett ikke eksisterende, at jeg ikke får noen tilbakemelding. Jag har jo fått en god del artikler hvor det har blitt foretatt rettelser, men en god del blir jo heller ikke foretatt rettelseri, så jeg har vel egentlig undret meg opp om de egentlig leser det jeg skriver, men jeg har jo skjønt etter hvert at det er noen som gjør det. Men jeg tenker nok dette at norske medier, kanske generellt at man burde være litt mindre uredd for å kunne fortelle at nå har vi faktisk feilinformert. Og hva er det de typiske,
1: så, du har jo holdt på med det i ti år nå da, mm. og hva er det måte, de typiske misoppfatninger som spres, eller er det noen, er det noen typiske, ser vi noen mønster på hva slags feller norsk presse går i når du omtaler Russlands krig mot Ukraina?
2: Ja, det er jo egentlig et større kapittel, jeg kunne sikkert sitte her i flere tider og snakke om det, men jeg tror, eller en type ting som kanskje er nettopp dette manglende kontekst, altså at man ofte refererer fra både hva russiske myndigheter og hva russiske medier forteller uten å på en måte sette en kritisk kontekst. Det mener jeg virkelig en gjenganger. En annen ting jeg ofte har sett, særlig i årene etter 2014, var at man ikke på en måte på vad ukrainske myndigheter sa, en veldig merkelig skjevfordeling egentlig, akkurat som russiske myndigheter skulle være til å stole på, vi vet jo de lyver hele tiden. Ja, så man viderebrakte
1: da eh, nyheter fra russiske myndigheter, og så tok man ikke engang med vad Ukraina mente hadde skjedd.
2: Det er en typisk eh, situasjon, og det, jeg fikk jo, eller jeg, i hvert fall av grundlage for at NRK ble dømt i PFU eh, våren eh, 2022, Uh, og der var det jo nettopp det at de ikke, altså det var det de på en måte bedømt for, at de ikke hadde uh, undersøkt saken med ukrainske myndigheter og gitt dem til, så sett. Mm. Så dette har vært et mønster som egentlig på en måte har gått igjen veldig mye.
1: Men har det blitt noe bedre?
2: Ja, det vil jeg si. Altså for det ene så tenker jeg det er viktig også at jeg understreker at jeg mener at uh, vi ska ha tiltro til våre medier, og at det er veldig viktig, uh, og at det har vært levert veldig mye god journalistikk. Særlig etter 2022 Så det er viktig å få sagt vi vil si perioden 2014 til 2022 Så var det nok mer ymse Det ble gjort med venstre hånda Og mange ikke egentlig tror jeg hadde nok særlig kunskap om det jeg skrev om jeg Tror jeg det også var en veldig uheldig at vi fikk Trump Så fokuset var veldig vestvent kan man si Mot USA men det som foregikk gikk ned i, i Donbass var nesten helt lent, og man bare omtalte det liksom, nærmest denne eh, situasjonen som, eh, hvor man liksom, det ble sjablongmessig brukt begrepet, liksom anneksjonen av Krim, akkurat det var Krim det dreide seg om. Og dette har jo vært en stor misforståelse også i norske medier, at sanksjonene liksom, var ett resultat av Krim. De kraftigste sanksjonene ble introdusert på senesommeren 2014, og var ett direkte svar på Russlands såkalt destabilisering av Øst-Ukraina. Uh, og dette har man på en måte gang på gang underkommunisert. Men uh, det pippler hele tiden inn uh, med mindre og større feil. Men, men også, ja det er en sjablong, men en annen
0: sjablong som, som var veldig mye i den tiden, men dessverre også fortsatt brukes en del av folk, det er den borgerkrigen i Ukraina. Ja. At, at folk bruker det begrepet, og det, der synes jeg du har gjort en veldig viktig jobb med å, med å
2: ja, og hvorfor det er viktig, fordi det er noe med litt liksom, sånn uh, historie, er det bare teori, men uh, det å ha en forståelse av hvordan denne krigen startet i 2014, mm. det vi ser nå er jo egentlig bare en voldsom ekspansjon av det samme. Ja. Uh, og hvis man ikke forstår hvordan Putin startet dette, så kan det også være vanskelig å skulle se for seg både hva, hva det hans mål er, uh, hvordan skal denne krigen kunne få en avslutning, og så videre ønske og jeg la merke til for eksempel nå i vinter jeg vil betegne, synes jeg, da ville betegnelsen egentlig da hadde man det var den europeiske menneskerettsdomstolen stolen kommen med en, en storkammer der altså høyesterett på en måte i den domstolen eh hadde en retts eller en kom til en slutning hvor de for siddelig kort da, de, de konstaterte at det var Russland som startet krigen i 2014. Mm. Uh, og dette ble jo ikke referert til av norske medier, på tross at norske medier da i, liksom i, 2000 og, eller i nesten ti år da, hadde rapportert om såkalt russisk støttede separatister. Mm. Jeg tror for veldig mange mennesker var det veldig uklart, hva var denne støtten? Og samtidig også, flere medier brukte også begrepet da, borgerkrig. Så man har tåklagt liksom at dette egentlig har vært Putinsk krig. Ja. For det som skjedde var jo at russisk etterretning
0: gikk inn målrettet og agitert og, og, og startet opp og drepte politiske motstandere og sånn. Kan du si, nå,
2: ta en kort recap om hvordan russer startade den denne krigen? Ja, Jon Ferseth hadde nydelig en bok. Han ja. uh, gikk helt tilbake til 2004. Ja. Så, men, men hvis vi går til våren 2014, eh, så, eller allerede rett etter Maidan-opprøret, kan man si, eller februar-mars, så begynte de å sende inn diverse charlataner og klinel og så videre, og, altså russisk etterretning. Eh, I følge den domsslutningen da fra Storkammeren i den europeiske så var det også da militæret til stede, russisk militæret til stede fra april 2014. Mm. Og det er jo betegnet også at de to lederne i Folkerepublikken eh, Donetsk, som det heter, var russiske statsborgere Sendt fra Russland i ens æren våren 2014 Igor Girkin og Alexander eh, Brodei Alexander Borodai, han sitter i dag innvalgt i, i, han var da statsminister, og sitter mm. i dag innvalgt i den russiske statsnummeren. Mm. Og Igor Ginkin, som norske medier ofte omtaler nå som en russisk nasjonalist, mm. og sitter arrestert faktisk i Russland, men er jo en av disse haukene liksom, blant nasjonalisten i Russland.
1: Uh, han tar bare for å kjapt oppe da, så Grikken, eller Strelkov som han også er kjent som, ja. sitter og har han uh, har kritisert den russiske æren. Eh, så, for mye, ja. For mye. Mm.
2: Eh, uh, og særlig Putin. Og,
1: ja, og, og så kan man tänka at det bra at det finns opposition i Russland som mener at de burde trekke seg ut av Ukraina og få slutt med denne krigen, men det er helt motsatte. Eh, ja. Denne Grikken kritiserer for, han mener at Russland ikke gjør nok, ikke setter hard nok kluter mm. til verks og at forsvarsledelsen er inkompetent. Så han har faktisk stilt uh, som presidentkandidat uh, i neste års valg han vet själv att det inte kommer att bli något av mm. eh fördi han menar att vi eh, må få detta novo russia eh som på något sätt skall få, få make russia great again va för att en trump eh så bara mm. det, det här är en fyr som är
2: Irrikirken eh, han var ju då försvarsminister våren 2014 så så de två ja, öster i hederne, folkegruppen. i folkerpubliken i då netska ja så statsministern var russisk försvarsministern eller militære ledaren var russisk Girkin fick senare på åren fick han ett uh, uh, pass han hade en av en falsk identitet utfäst av ryska efterretningen så så dette var en sån skyggegrej de höll på med i i uh, Donbass och et vart så um, så Storkammeren mener jo da at, at fra de beopprettede 11. maj 2014 så hadde Russland juristikksjon over disse folkerepublikkene. Det sier jo det meste. Og man vet også at fra klima og juni 2014 så begynte det russiske, russiske militæret å dra in på stikkangrep i Donbass. Og så begynte de også etter med et større langvarig kraft Eh, artilleriangrep fra mitten av juni 2014, og så veltet det inn eh, en haume rundt kanskje, eller flere tusen russiske regleresoldater fra mitten av august 2014. Og månedlig forveien hadde man jo nedskytningen av MH17, hvor også Russland var involvert, var et russisk våpen, og sannsynligvis var det russiske officerer som, eh, Trykket på avtrekkeren.
1: Denne girken har også skrevet på v kontakte som er på en måte Russlands Facebook, at ja. uh, nå har vi skutt ned et fly over Donbass. De trodde det var et uh, ukrainsk transportfly som de ja. skjøt ned, og, og skrøt av det här og sa at vi hadde vært disse jævelene. Nå, nå skjøter de ned, og den mm. innlegg ble da veldig kjapt slettet, de mm. det var dette malaysiske passasjerflyet på vei fra Nederland til Malaysia med 298.
2: Mennesker. 298 mennesker som bedrepte. Yes. Jeg har vært på Minnelunnen utenfor Amsterdam.
1: Ja, mm. eh, så det, det, det du sier da er at Russland har jo kontrollert denne krigen siden 2014, og, de som den, og det er de som har ansvaret, og det er de som har driftet den, og de som har finansiert den.
2: Ja, på ja. alle mulige måter. Og Kreml hadde også et såkalt uh, skyggekabinett, uh, hvor de styrte disse folkepublikene, så de hadde full kontroll. Og etter hvert da, etter nedskytning av så har jo Boroday selvsagt, altså denne statsministeren, for da ble både Boroday og Gyrkin sendt tilbake til Moskva, at Moskva ønsket da det skulle se ut som et grasrot opprør, så da satte de noen ukrainske marionetter i stedet for.
1: Ja, og denne Dennis Puschilin er den etter, han som er president eller statsministeren her nå. Ja. Han er jo tidligere kriminell, er jo bankgraner, hvis jeg ikke tar
2: ja, det er litt usikker på. Han er i Sikker... Han var arbeidsledig, i hvert fall rett før dette skjedde.
1: Ja. Og nå hadde han rannet gjort. Det husker jeg ikke helt, men han er i hvert fall tidligere kriminell, sitter i fengslet, og det er hans nå som har ledet den
2: folkerepubliken i Donetsk. Og han fikk, for han stilte opp i det ukrainske parlamentsvalget i 2013, eller det var noe som var noe tidsforsøvet for, for at det var noe som måtte være noe omvalg. Stemmer. Og da fikk han i sitt valgdistrikt noe sånt som var det nulle. Uh, 0,09 prosent av en sånn av stemmen, altså en helt sånn ubetydelig person. Mm. Så han sitter i dag og er leder der. Men det, det som er interessant, og det är et veldig godt poeng med hvem de
0: her folkene, er det er veldig mye kriminelle, og de her mm. områdene her eh, de, de som har gått inn i det sier at levekårene der er verre enn Nordkoreas, for det er virkelig, virkelig bandittstyret og styrt av mafia og, og sånn, og en av grunnene til at Kirken nå sitter i fengsel är ju at han er virkelig en sånn true believer. Mm. Han, han har troen på det her eh, Stor-Russland- prosjektet, og er kritisk til Putin og militærer fordi at det er korrupt. Mm. Og det er en av de problemen som på en måte Kremlin har med han, for at eh, hele gjengen er jo på en måte, hvis man ser stort på det, så er hele gjengen vinningskriminell. Mm. Og de driver med selvberikelse eh, gjennom mm. de her krigene og styresett og, og så. Men skirken, han er true believers, han lar seg ikke kjøpe Sånn at over så han blitt et sånn problem for dem, for han er noen truth-talker og snakker om korruption och kritiserer dem for noen ting som som er helt reelt. Mm. Så därför er han i fengsel. Ja. kan du jo kanskje bli en morsom parallell at vi både i Russland och USA har pres presidentkandidater som, som driver valgkamp fra fengsel. Mm. Men, men bare et tips for... Som, som du sa, Bjørn, eh, Jon Ferseth har skrevet en veldig bra bok om mm. det her, og jeg anbefaler den eh, så spesialepisoden der Tormod intervjuet han. Det var vel en av de første episodene våre.
1: Det var episode nummer fire, tenker jeg. Det var rett ja. før jeg dro. Før jeg, så det var siste jeg spilte inn, okay. hvor jeg snakket om bokene som heter Spesial operasjon. Mm. Russland og Ukraina- det er en veldig, veldig god bok, jeg har lest den, jeg var på bokbad med Færset i går faktisk i Oslo, veldig, veldig bra, så anbefaler absolutt folk å lese den boka, veldig godt, la oss det et oppslagsverk da, som mm. hvor han på en måte går gjennom kronologisk hva som har skjedd i Ukraina siden Oransje-revolusjonen i 2004, og trekker paralleller til det som skjer der i dag, ja. og du var med å bidra på den boka der Bjørn, var det ikke
2: Eh, ja, Jon, Jon var som... veldig snill mot mig och skrev om mig i förordet, men vi så si den jag gjorde bit lite annan research ham, han var generös och satte mig upp där men eh ja, jeg tror vi skal dvele så mye med det.
1: Nei, i hvert fall... Uh, Men det, det vi
2: kan si litt om, bare si helt kort om Gyrke nå, og jeg det er også litt viktig for den, så blir han jo da dømt og fikk livstidsdom for, for å være medvirkning i nedskjøtningen menneskerettighets... av M og 17. Ja, i,
1: i en nederlandsk menneskerettighetsdom. Nej det var
2: en egen, det var en annen domstol, det var en dom som kom i fjor, i november i fjor. Ja, bare for å se... Det poenget er at det var ikke en russisk dammstol, Nei, eller en russisk kontroller. det var en ledelandskrett, en... ja. som dømte han inn i absentia. Ja. Ja. Men, men han, det er også viktig å undersøke, at han er da egentlig ettersøkt for, for krigsforbrytelser, og min opptegning i forhold til var, var det i juni 2014, så hadde han sannsynligvis tjenerettet rundt 25 mennesker, utenom rettsliv. Mm. Så er, han er jo en ordentlig kriminell, det skal man klare.
1: Og en ja, lang fortid i den russiske etterretningstjenesten, ha, og tilrådvisere der, og kjempe i Tjertsjena-krigen, så at han eh, var sendt av russiske myndigheter til første Krimalaya, og så til Donbass. Er det, og, det er jo ikke noe tidligere om det?
2: Altså det. Dette er dokumentert både i denne dommen fra Storkammeren i den europeiske menneskerhetsdomstolen, og... Ikke minst også i MO-17-dommen i Nederland Så står dette beskrevet Det er uh, hvordan de hadde Telefonsamtaler med Kreml uh, Og motok ordre mm. Borudais hadde rett ut i en telefonsamtale At uh, han to tok ordre Fra bare en Person, nå til å si Det er fra en russiske, altså en russiske stat ja. Og jeg det, det er et viktig poeng det her du nevner med de
0: minst 25 som, som han har henrettet, for at det skapes liksom en sånn bilde av at, eller man kan se i samfunnsdebatten, og spesielt i sosiale medier, at folk sier at ja, ja, men i øst så altså, er det jo russere, ja, og, 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 og sånn, men, men hvor kynisk de gikk inn der, og at det var, i 2014 så var det jo tydelige stemmer eh, sivilsamfunnet, politikere eh, fremstående folk som var veldig eh, ja, la oss kalle det pro-ukrainske altså de, de var veldig lojale mot det ukrainske og følte seg ukrainske og ville, ville stått opp for, for Ukraina i, i de her kroner eh, ja efterretningsoperationer som ryssarna gjorde men de blev alltså dräpt. De de fjärna nyckelpersoner som som ville vært varit talspersoner för Ukraina i, i en sån konflikt.
2: Mm. Det var ju alltså det på den tiden altså de, det var ju en viss stödförslag så eller mot uh, Kyv-regeringen, eller altså den ukrainske regjeringen, liksom det, uh, at Jan Kovic ble avsatt og så videre, det var jo kaotisk, mm. uh, men det var jo også en stor forskjell på dette med at du kan være imot noe til at du ønsker deg en krig eller en invasjon fra Russland, og dette viser jo alle meningsmålninger at dette stemte jo ikke. Men det som er litt viktig å si er også at det, og det gjelder både med russisk propaganda, men også hvordan de da startet denne krigen i, i Donbassen, kan på en måte ha en fellesnevner, at Russland er jo som best når de har på en måte noe eksisterende å ta utgangspunkt i, mm. og da var det en eksisterende uro. Mm. Men de klarte da å, å bøye det over til at det ble da en, en krig, og det er lite det samme med propaganda også, at uh, du kan ha eksisterende på en måte narrativer eller en slags oppfatning som ligger der, og det er den, kan jo da, ser det i USA på mange andre måter også, du har noen eksisterende konflikter, og så prøver de da å fyre opp under det, og det er da de er som, kanske som mest effektive da.
0: Og det ser vi jo at de russiske, de, de russiske informasjonskampanjene eller destabiliseringsoperasjonene mot Norge, som, der de er aktive sosiale medier, så skaper de jo ikke konfliktlinje. De tar eksisterendes konfliktlinje. Ja. Ja. Og en katalysator og skurrer opp temperaturen og bruker russiske nettrollige kommentarfeltene for å liksom, øke konflikten. Mm. Vi har sett at de har gjort det uh, med rådyrssaken, uh, mm. med, med ulv. Uh, de gjorde det i forbindelse med MeToo- de gjorde det i forbindelse med bompengesaken og sånn. Altså, det er ikke de som har skapt saken. Det er en reell konfliktlinje, men de bidrar til å skru opp
2: temperaturen for å øke konfliktenivået i samfunnet. Ja, Min, min erfaring med dette i forhold til, altså jeg er litt usikker på hvor mye egentlig russiske aktører har vært inne og, og i norske liksom på måte, skal si, ordskiftet på sosiale medier, men det som er utvilsomt er at de ønsker å dyrke enhver form for konflikt. Altså, for det er jo en del av dette. Man ønsker at det bli kaos, vi skal miste tilliten til hverandre, mm. og vi skal miste tilliten til våre demokratiske institusjoner, medier og politisk ledelse. Vi får eh, för jul så får vi eh, Jette Kristensen
0: på besök i, i podden där hon eh vill gå gå in i där hon håller många föredrag och har har jobbat mycket med ja, mm. och eh, det här temat.
2: Att tillit är väldigt viktig. Oha.
0: Och eh där få i Norge som känner
1: eh, det proruske pro-russiske miljö bättre än dig är min podcast Björn. Eh fördi du er jo en svært ivrig eh, debattant på sosiale medier og veldig mm. dyktig på å eh, spre eh, veldokumentert informasjon. Eh, men du har også da blitt anklaget for å være en eh, omtrent en agent fra myndighetene. <laughs>
2: Ja, jeg øh, vet ikke hva jeg skal si om det, men øh, du tenker på det jeg har fortalt i sted? Yes. Ja. Nei, altså det var en del år jeg var alt for mye ute på sosiale medier og klanget med folk i miljøer rundt steigene og så videre. Og det, øh, han blokkerte meg etter men øh, men øh, der var det jo en del av dette hoffet rundt han som øh, hadde oppdaget at det var en Bjørn Berger som jobbet ved ambassaden i Moskva, og det var de sikkel på var meg. Uh, og det var jo ikke tilfelle, men, uh, men de syntes jo det var på den ene siden veldig kritikkverdig ja, at norske myndigheter gikk inn skulle liksom monitorere nærmest hva de holdt på med. Samtidig som de syntes jo det var litt sånn ærefullt at de liksom var så viktige at norske myndigheter måtte følge med på det. Så jeg syntes jo det var ganske humoristisk. Det var jo en konspirasjonsteori de klarte å spinne rundt dette her. Ja.
1: Som, de, som de lagde selv. Ja. Uh, kan du si noe om uh, hvordan både altså, hvordan det russiske propaganda har endret sig i løpet av, siden 2022 da, Fordi for frem til 2022 så var det, da skal det bedre levevilkår for det russiske narrativet om vad som skjedde i Ukraina. Mm. Eh, og så etter 2022 så har vi vel flere av oss en fått en slags oppvåkning og sett vad som både har skjedd tidligere og hva som mm. skjer nå. Så det, det, det er vanskeligere å være russiske spinndoktor i dag enn tidligere. Mm. Men ser du noen forskjell på hvordan de opererer, eller hva slags historier de forsøker å spre, eller?
2: Nei, det kan jeg ikke egentlig si. De øh, tror ska ikke mene så veldig mye om, men jeg er helt enig i at etter 24. februar i fjor, så plutselig øh, opplevde de en voldsom motbakke. Men jeg tror nok for mange mennesker i Norge så var også dette et sjokk, fordi det var egentlig bare det var merket at det var en del oppgående mennesker som har rystet over Lavrov, liksom løy, og kalte det for en spesialoperasjon, men benektet at det var en krig. Altså, Lavrov har jo løyt på, om ikke på inn og utpusset, hatt noen grove siden 2014, men folk har ikke fått det med seg. Ja. Um men jeg tror liksom metodene de bruker stort sett er de samme selvfølgelig nå, det har blitt mer automatisert med botter og så videre de kan bruke og så videre det tar ikke jeg så mye innsikt i vil jeg si, men, men jeg tror det er mye, liksom det samme type tekniker de egentlig bruker bare andre andra typer tema och så vidare. Nå senast nu har jag sett jag har skrivit något om det också detta med och det tar det nog det i, i halant år med at våpen i och med att västliga vapen till Ukraina ska hamna till oss Hamas eller Hisbollah och så videre Uh, de har ligget der ulmet på en måte det er noe de har pleiet og når da krigen kom der nede i 7. oktober nå i, mellom Israel og Hamas så, så så du hvordan da russiske aktører straks eh, bruker da Ukraina-krigen til, til å, å fremme et narrativ eh, som tjener Russlands interesser der og det
0: ser vi jo i andre konflikter også, at det er på med en gang. Når det var kupp i Niger, som sannsynligvis er instigert av, av russerene, så var akkurat de samme bottan eller eh, trollene som, som hele tiden er prorussiske Ukraina, var ute og ja, endelig skal Niger komme seg ut ifra å åke til franskmenn og sånn, og de bruker litt den kolonihistorien. Og vi ser akkurat det samme nå når det gjelder konflikten mellom eh, Venezuela og Guyana, at uh, där är också de samme samma trollarna ute och säger att ja, men det är inte ett äkte land i en fortsatt en britisk koloni och sån och Venezuela ska frigöra den här kolonin så det det är de, de
2: en sån all purpose uh, type uh, propaganda maskin. På andra sidan så vill se si en ting också att man måste liksom se vad er rysk propaganda på modet och den föregår på mange måter og... Uh, det jeg kanskje la merke til i fjor, når dette begynte, at det liksom, da begynte det endelig folk å våkne opp, øh, som du var litt inn på, og, liksom man, øh, og det ble et veldig sterkt fokus da på liksom, de ekstreme tingene som blir sagt på russisk TV, disse ja. konstruerte debattprogrammene. Og det er kanskje litt det samme som, kanskje ikke helt det samme som er steigene, men liksom da det var mange mennesker da som var godt fornøyde, nå, nå skjønner jeg hva russisk propaganda er liksom, man tänker da, det er lett å identifisere, här ja, her er det jo russisk propaganda, ikke sant? Altså, mer eller mindre sånn koko-greier, ikke sant? Men man må klara jo at russisk propaganda er mye. Det finns ett stort økosystem av forskjellige aktörer och metoder och tekniker i bruker, og det finnes da denne, hva ska skal kalle det, mer absurde propagandaen, som man da ser på russisk TV, som på en måte kan fungere, hvis man ikke kan dette, fungere som en slags form for avledning, fordi man tror at det er det det er, mens det finnes også en intelligent og mer farligere og snikende form for eh, russiske påvirkning som, som man ikke så lett identifiserer, og som er den type påvirkning som lettere dukker opp i norske medier.
1: Om du er litt inne på det her, men uh, uh, vi har fått et lyttespørsmål til deg, ja. Bjørn, som uh, du er litt forberedt på. Det er fra Elin Litofsenko. Mm. Tusen takk, Elin. Uh, hun har ett spørsmål til deg. Hun lurer på om du kan fortelle oss, eller gi råd, om hvordan folk kan bli mer motstandsdyktige mot desinformasjon, og hvordan journalister, som for exempel uh, meg, kan uh, <laughs> uh, jobbe for å unngå misinformasjon når det gjelder Ukraina. Ja. Altså, så du på hva kilder kan man bruke, hvordan kan man sjekke fakta de bankene, hvordan hvis vi skal prøve å oppsmerre en setning da hvordan avslører man en russisk lønn?
2: Ja, det er jo noe som Google det er jo et veldig godt verktøy jeg vil jo si igjen og understreke at jeg mener at det er viktig å stole på norske medier, men man skal ikke være helt blinde for det eller tro at det liksom, alt er grejt men Uh, i hvert fall være skeptisk til ting som bare blir postet rundt og påstått på sosiale medier. Da skal man alltid være skeptisk. Og da må man bruke Google, eller sjekke på en eller annen måte hvis det er noe man tviler på. Uh, ofte bør man tvile. Uh, så det vil jeg si at det, 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 det er å sjekke rett og slett på, på Google, bruke gode kilder. Ofte kan Wikipedia, det er ikke alltid man skal stole på Wikipedia, men vis man läser en wikipedia artikel kritiskt och och ser på de källorna de bruker där igen mm. och kollar med de så kan man ofte få ett för exempel ett gott utgångspunkt då. Eller så är det många kända internationella medier och så BBC och man har ju faktiskt dot.no för exempel där har många många man man kan bruke, men var kritisk det och undersök selv. Det blir si. alltså på på Wikipedia, på
0: engelsk Wikipedia så får du omtrent det dit skriven och utan en källa nu. Nei. Så och så sjekk de kilden men et, et bra tips det är att alle Wikipedia-sidor har en diskussionssida. Ja. Och där kan du trycka och så kan du se diskussionen mellan olika folk och administratörer på Wikipedia för att visser det är några som är kontroversiellt så har det gärna varit en diskussion på vad som ska stå på sidan och vad som ska fjärnas och sånt. Och där kan man också se som regel en veldig god diskusjon på hva som er reelt og hva som ikke er reelt. Og det er ikke så sånn at du nødvendigvis får svaret, men det en, kan komme en god del på vei med å vite hva som er kontroversielt eller der de lærde strides. Si
2: men jeg vil understøke også at de ledende vestlige medier og ledende norske medier, inklusive nettavisen, skal man normalt, er det gott arbetsenliga bak och man ska normalt kunna stole på det. Eh och särskilt vid det är lite mer djupa artiklar kan man se si, så vill det ofta vara där du förhoppningsvis stort sett riktigt då. Men som mycket jag har hört inte alltid.
1: Mm. Och folk blir ju fruktligt uppissade och förbannade när man motte pröva att arrestera rysk propaganda. Har du märkt mm. något alltså si, personligt till det här Björn får du nog personligt Ändamelse altså har, har, har du fått några obehagligheter för den jobben du har lagt dig
2: Utav ett potentiellt diskussions- och kommentarfält där en gång en, en dödstrusseln men det har jag aldrig haft men jag tog det som fullständigt seriöst och det var det som synds också så vi ser si fått väldigt lite egentligen men det var senast nå her i igår var det väl var det en person men tung akademisk bakgrund som försökte att vrida och vända på vad jag hade sagt. Jag vet inte riktigt vad ville fram till men eh uh, nej, jag syns egentligen har fått uh, lite egentligen pe pepper på något sätt. Jag syns egentligen det. Eh uh, jag la märkt oss jag hade en kronik nyligen i VG. Eh uh, där det går i rette med utrikesminister Bart Eide. Bland annat och fler och så medier. Eh uh, ingenting. Uh, det tog jag som väl contain.
1: Hva tenker du om at utenriksdepartementet ikke har villet svare på kritikken?
2: Jeg mener de burde ha gjort det. Jeg mener også, eller kanskje førstens, det kom, jeg hadde også nå en kronikk, eller en debattinn jeg nå i, hos journalisten.no nå i foregår, som egentlig det samme, men da var det en New York Times-artikkel jeg tok tak i sin utgangspunkt. Men det jeg mener generelt, kanskje er at det er veldig uheldig, det var litt tilbake til noe med krigen i Donbass og så videre, har man feilinformert, så bør mediene gå ut og uh, informere riktig, og min erfaring er at det ofte vil de ikke og jeg tenker på nettopp dette med Bartheide vi kan, kan diskutere hvor viktig det er men det er sånn som ligger og svever at ingen tar tak i det og spør han er det han uh, kunne si at det liksom var drept flere på gass enn Ukraina når han ikke hadde grunnlag for det uh, og de andre mediene også, så jeg tenker liksom mediene kanskje også burde være litt mer offensive på en del sånne centrala punkter egentligen. Eh, det tänker jag. Så att det är sibistone, när någon hänger ner en sånnet eller på något motsats falska sanningar. Och
1: eh, du var eh litt inne på tidigare vad hur du på något en började engagera dig för Ukraina, men har du någon tillknytning till Ukraina från för, alltså där där som har en, eh, jeg, har en kone som har mm. er, er ukrainsk eller känner någon från Ukraina eller sånt, men vad var det som eh, har, har du noe sånn tilknytning, eller er det her bare altruisk eh, innsats?
2: Altså jeg, er inka, jeg er ikke inkarnasjonen kanskje, men jeg tuller og flåser av til meg til en sint hvit på litt over 60. Så jeg har vel egentlig bare sittet bak min PC ja. og holdt på med dette. Men som et demokratiprosjekt, egentlig vil jeg si, men, men jeg har aldri vært i Ukrainen. Aldri? Nei. Ingen ukrainsk kone, ingen tilknytning. Men øh, jeg har en tilknytt til demokrati og det er det på en måte som er... Øh, så jeg kan heller ikke si... Altså, jeg har blitt invitert mange ganger til Ukraina, ikke, ikke hatt anledning, men, men, øh, men øh, jeg er egentlig sånn sett på en måte ikke så pro-ukrainsk, men jeg er mer pro-demokrati og de verd grunnleggende verdiene som vi skal stå opp mot og for. Og, og det er egentlig det som driver meg. Ja. Men, men selv om du ikke er
0: per definisjon i det selv veldig sånn pro-ukrainsk, så vet jeg at du har en stående invitasjon til et fremtidig beach party på Krimhaløya. Så, så det kommer.
1: Det skulle jo egentlig være i sommer, men det er utsatt.
0: Ja, det er, det er date to be announced, ja. men det kommer.
1: Det siste jeg sa var sommeren i 2024, så ja. om det, det blir nog av. Da tenker vi skal gå over til et annet lyttespørsmål fra Atle, som har varit inne og sett på en, en video fra, norsk, fra et norsk mediehus, hvor de da har et klipp fra Kanal 1 i Russland, som er en statskontrollert TV-kanal som serverer russisk propaganda som, som bare det. Mm. det en av de stedene hvor du ser virkelig det er noe den oppsiktsvekkende propaganda når de skal bombe Berlin med atomvapen og i åtanke mot att Moskva ska sträcka sig helt till Lissabon. Altså det är där där den kanal lyckekam tar han och Du kan inte ta det som sänds der på för god fisk, men det har varit et inslag där hvor de poster att russiske soldater har snekat sig in på ukrains territorium og stärt en Bradley stridsvagn eh och då den med tillbaka till Ryssland och har de avdeckt eh vad en allvarligt svaghet i konstruktionen eh uh, hevder uh, kanal 1. Og det er den informasjonen vi får servert i dette i dette klippet og kan vi ta det altså, kan vi ta det for god fisk?
2: Nei. Nei. <laughs> <laughs> og det tenker jeg er en innganger altså ett et mønster er sett plantalt i norske medier, det er særlig disse små nyhetsnotisene og små videosnutten og så videre borde ofte bli bare pressa og, og, og refereres fra Russland og ikke satt i noen forfor kontekst. Og det må man vite er at altså Russland de la, har lagt så mange falsk falske eh, flaggoperasjoner og fiktive greier, altså de har brukt samme skuespillerne til å delta i forskjellige ting typisk da i Donbass i årene etter 2014, hvor det liksom den kjente er jo dette med den korsvestede gutten i, i Donetsk, men
1: som um, viser det å ha ordentlig stemme bare, 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 bare gå selvfølgelig,
2: de har hatt fiktive, liksom hvor de har kledd seg ut som som uh, muslimske noe sånn terrorister og så videre det, man kan ikke stole på någonting som kommer derfra, og dette er en Typisk historie, den kan være sånn, men sannsynligheten for at den ikke er sånn, er jo ganske er så høy. Stor. Så de burde jo, og da typisk snart om konteksten mangler, da denne, disse da som har lagt en reportasjen, at de da ikke sjekker med andre kilder, og man kan jo spørre seg, hva er egentlig, altså, vad hva kan man bruke dette her till? liksom? Og te, tenk oss etter hva, hvor, hvorfor er det du som eventuelt uh, det? og det kan jo være for den internt i den russiske befolkningen at man ønsker å lage det med skrøne, se hva nå vi har gjort mm. og typisk sånn type jeg, jeg vil
0: si at det her ikke stemmer jeg, jeg vet ikke detaljene i saken men jeg vil si at sannsynligheten for att det stemmer er ekstremt liten og alle de her løgnen har forskjellige eh, bakgrunner og, og sånne fakta som man kan gripe tak i men hvis man bare ser på overflaten den her det er veldig usannsynlig at de kan snike seg in på ukrainsk territorium, alle, alle, alle frontavsnitt og alle grenser er godt bevågt.
1: Du hører vel også, hvis du starter en Bradley, jeg har aldri hørt den motoren selv, men hvis du starter opp en sånn inne, så er det vel noen som ja. har hørt det
0: og det de utstyrret er godt bevokta, og en Bradley, at de skulle ha fått en Bradley og funnet litt sånn, åh, her er den, den kan vi utnyttje. Det blir litt dumt för at Bradleyen har vært i drift, altså de ble introdusert i 1981. De ble brukt i den første golfkrigen. Dette er ikke ny tech. Jeg er ganske sikker på at russerne har, eller eller mer sovjet hade god översikt över potentiella svagheter i en sån vagn så det att jag de har fått tag i den och funnit sån där men det det här heter sån innotretsbruk det sånn som ryssarna likade det har det har också haft sån uh, saker om att de har funnit ut att ja de här Leopard 2 stridsvagnarna är ganska dåliga och den gamla t 62 som som ryssarna har har egentligen någon styrka som gör att den är bättre än en, en en Leopard 2 och sånt så den är helt vanlig sånn her type historie som de liker å fortelle.
1: Ja, og bare for å, jeg skal ikke forsvare eh, innslaget her, men, men, men de serverer da et videoklipp av denne breddelige stormpansevagnet på, åpenbart under russisk kontroll, så, så det at Russland har fått tak i en breddelig stormpansevagn, det tviler jeg ikke sekund på. Nei. Nei. Stemmer helt sikkert, og så er det kanske noen detaljer rundt. Kanskje det stemmer. Kanskje Forstidig. ikke. Mm.
2: Eh, det kan du ikke vite. Men typisk sånn, så det var eksempel par nyhetsnotiser i sommer, og det var en typisk da potensielt betent sak, og det var det når Ukraina skulle få klassevåpen fra USA. Og da var det flere nyhetsnotiser hvor det ble referert fra hva Russland mente om dette, og de syntes at dette var liksom sjokkerende, og det var nærmest en krigsforbytelse at Ukraina skulle få klassevåpen, det kan man jo mene mye om, det er liksom en kontroversiell, kontroversiellt våpen men hvor også forsvarensminister Shojko sitert på at nå måtte kanskje også Russland begynne å bruke klassevåpen. Det er dokumentert at Russland har brukt klassevåpen da i liksom over et år. Altså det er mange, mange hundre ganger i Ukraina. Ja. Og Og dette da mange... ble da skrevet i nyhetsnotiser hvor de da ikke fortalte eller opplyste om at Sjøgge lyver, det er dokumentert Russland har brukt klasvåpen. Mangler kontekst. Mangler kontekst.
1: Ja. Rett og slett, og da, og da det gir det et helt feil inntrykk til leseren, lytteren, seeren. Folk
2: tror da at, og hvis man da ikke vet, så vil man da tro at, og kanskje nå vil også Russland begynne å bruke klasvåpen fordi Ukraina har fått det. Det stemmer jo ikke. Nei, det er fakta feil.
0: En annan liten detalj som också är värd att ha med at Ukraina hade också klassvapen för de fick det ifrån amerikanerna sen. Turkiet sänder nog bland Ja, och de hade ja. egen egenproducerat
2: sovjetisk så som kontext viktig. Och kontexten är också viktig att understrecka det också at Ukraina har brukt det inn i någon grad. mens Ryssland då hade brukt det i voldsam grad. Ja.
0: Ryssland har brukt det in i civila ja. områden, mens mens Ukraina har bruka det mot uh, skyttelgravar eller flyplasser som de har gjort noe i det siste Og Atle
1: med denne Bradley han lurer på om det er åpenbare svakheter med disse USA-donnerte Bradley -ne. det kan vel si at det, som du er inne på Isda, det er vel helt sikkert noen svakheter men ikke noen sånn åpenbare svakheter og det at Russland nå skal ha fått i, i en kan si, enda en Bradley for det har de helt sikkert hatt fra før ja men det gjør vel egentlig ingen forskjell fra eller til
0: Nej det gjør ikke noe forskjell fra deg til, for det här er et godt kjent uh, system, og, og, og her er litt sånn her, her er også en, en, en sånn tell på att det här er en løgn, det er noen sånn mangelandsforståelse av hvordan våpensystem fungerer. At uh, Bradley liksom skulle ha en openbar svakhet eller en designfell eller sånn, det betyr at alle våpensystemer har styrke av svakhet og det ligger i designet deres, och det vet man om, og det påvirker hvordan man bruker det. Så enhver sånn Wong en Bradley eller en 780 eller en Leopard 2 eller en Abrams tank. når de brukes så kallas det en doktrin om hur som det brukes och det er det har Derfor, eh, det eh de tar till från Ukraina får ett nytt vapensystem till de tar i bruk för att de tränas på det att det är helt annorlunda så bruk en Leopard 2 stridsvagnen en en eh, T-64 som de är vant till ifrån för. Nettopp för det att den har andre styrka och svagheter og du da må bruke det i tråd med de styrkene og svakhetene. Um, og, og det forstår ikke, eller det tar ikke russere en hensyn til når de, når de kommer med en sånn løgn, og det
2: er noe som sånn teller på at det her ikke stemmer. Og da også er det litt viktig i denne konteksten, jeg, til, man, jeg bruker ofte av til begrepet seg, eller russiske medier, hm. uh, men uh, egentlig så er medier på en måte en slags... Uh, på en måte villeder i forhold til vad det egentlig er, for det er egentlig, selv om det lages så en journalistikk i Russland, det er det ikke tvil om, men, men på disse viktige punkter som betyr noe for Kreml, så, så, så er, kan man ikke stole på någonting de får instruktioner på vad de ska si, Allt har på måten agenda, de kan lyve om alt, slik at man må se det ut i en sånn kontekst, og sånn så er i en forlengelse av, de er på en måte slags våpen for Kreml når det gjelder informasjonskrigen. Så, så, så liksom det er ikke å... Tasse hadde faktisk også... Reuters samarbeidte jo med Tasse inntil i fjor i våres. Først de det opp.
1: Tasse har det, det er
2: nyhetsbyrå. er et
1: ja. ja. Og er det, er det et nyhetsbyrå? Det de, det? de
2: rapporterer jo en del som, på en riktig måte, men altså, man kan ikke stole på noe der heller.
1: Nei, for, for russiske medier er vel egentlig stort sett en forlenget arm fra den russiske staten. Ja.
2: Og så er det en veldig viktig del også av, kan man si, russisk propaganda, eller for så propaganda generelt, kan man si. Det er jo en ting at man kan jo reportere det som er sant, men det kanske kanskje da nettopp deres som mangler det de ikke forteller. Alt det som ikke står der, som gjør at det blir revet ut av sin sammenheng, og sånn kan du egentlig nu opp på en sak eller til inntrykk av en sak bare ved at du fjerner noen helt viktige eh, informasjoner som du burde ha vært med, som ikke kom med og så får man helt feil inntrykk
1: mm. ja, så, Nå tror jeg vi må begynne å runde og vi nærmer oss en time men mm. eh, hvorfor eller hva, hva tror du gjør at eh, norske og andre vestlige journalister eh, av og til da, går i Kremmels Kreml's informasjonsfelle? Altså, hva, det, hva, det som, hva, hva tror du gjør at de på blir lurt, runt av uh, vår nabo i Øst?
2: Nei, er lurt mye på, for en del av disse sakene som jeg har tatt opp, uh, som liksom ikke kan forstå, at man kan uh, ha gjort den slags type feil. Uh, men jeg tänker at det uh, sikkert er i Norge også generelt, at man kanskje har sånne lister, de med mange forskjellige typer saker, og del av disse sakene, for å forstå dette, så krever det at man har litt forhåndskunnskaper. Man har dårlig tid. Det skal leveres sikkert, altså jeg kjenner ikke journalistene hver dag, men at man slurver kanskje litt, man, man satser på at dette skal gå, at man ikke da har dette kritiske filtret med seg på måte. Jeg tenker at mye av dette har ikke vært liksom ønsket at man har gjort disse feilene, men, men kildekritikk, det tenker jeg er... Det, det kan man bli bedre til Og dette med å begrepe Hva er kvalitet på er bra nok Og er det viktig nok Og jeg tror at man må forstå Jeg tenker også det jeg vil gjerne få lov til å si At jeg tenker at den måten Man har kanskje håndtert litt sånn, Alle disse feilene man har gjort I forvinnelse med russisk propaganda altså, Man kan bruke dette også til å heve Journalistikken på generell basis Tror jeg og jeg tror dette kan bli väldigt viktig, for dessverre så tror jeg fremtiden på grunn av medier, kunstig intelligens så videre, at vi kan risikere eh, at eh, vi vil få et større trykk rundt for eksempel polarisering. Og det er jo viktig se si oss i Norge, generelt normen har jo høy utanse. vi har høy, høy tillit til våre myndigheter og så videre, Uh, og det er en kjempeverdi som vi må forsvare rundt Og jeg har sagt flere ganger rundt noen foredrag også At uh, journalister bør anse seg selv til å, på en måte ligge i Førstelinje forsvaret uh, for vårt demokrati Og at de må tenke at det er et forsvar de på Det er, jeg vil si, journalistens jobb er enda viktigere Enn kanskje mange journalister tenker selv
1: vi, Kan vi ringe deg da hvis du lurer på noe? Hvis jeg er usikker
2: jeg synes det er bare hyggelig å bli ringt til <laughs> ja,
0: bra.
1: Bra. Du Bjørn, du hadde et innspill
0: Ja, bare sånn, jeg vet vi skal gå inn til landet Jeg skal ikke starte en helt ny stor greie Men, men for, forrige gjest han Kurt Eriksen Som, som eh, jobber frivillig som medikk Ved fronten i Ukraina mm. Han er jo fra Finnmark, så han snakker litt ja. Om Finnmark og, og, og Den herre linken och om Stalin i Norge har till Russland. Eh ja. uh, vi ska ha flera gäster fra Finnmark, uh, säkert mm. på på, på nyåret, men kan du se si to år om hur som ryssarna nostalgi och historieförtelling och eller slagsen eh uh, ja historieförfalskning vill si, mm. vi säga. Jag kanske att ta det långt men uh, men hur som de brukar historien och särskilt andra världskrigshistorien för att påverka
2: ja, jeg, jeg tror det er mange som er enige om at uh, hvis man skal se si et område kanskje russisk av propaganda har vært mest veldig i Norge så er det dette man kaller for minnenpolitikken ja. og det er jo da særlig rundt dette med 2. verdenskrig uh, og der har man uh, litt som jeg snakket om et sted også dette at man kanskje et eksisterende narrativ uh, det eksisterende narrativet man ofte har dratt med seg etter 2. verdenskrig er at man har snakket om russer fanger Eh, også det var russerne som friordet såkalt Finnmark eh, man skal klare at uh, Tyskland hadde for eksempel rundt 100 000 krigsfanger i Norge fra, fra Sovjetunionen eh, en høy andel av det, men ikke flertallet var jo ukrainere så sånn sett bare allerede der så man på en måte omtalt dette feil ved at man har brukt begrepet russerfanger og det har vært veldig vanlig å bruke Norge tilsvarende så man da kanskje litt sånn som vi selv kan surre med at vi snakker om England men mener egentlig Storbritannia som man då snakkar om Russland og egentlig ment Sovjetunionen, men detta har då fått låt till att fästet sig så pass kan si starkt att man, man man har liksom haft en föreställning om att det var Russland som frigörde Finnmark. Eller egentligen i realiteten var det bara Östfinnmark och så är det egentligen Sörvaranger. det var ju 1944 när de jagade ut tyskarna. Og det man skal klare også der Altså i 1944 var I generelt 34 av den soldaten i den røde her var, fra, var ukrainere Første soldaten som gikk inn i Kirkenes var en ukrainer Så mange ukrainere Har jo vært med på denne Frigjøringen og offret siden i liv Oppe i Finnmark Flere av dem fikk jo, jo, fikk jo Militære æresbevisninger Og så videre etterpå og dette er jo stort paradoks, hvordan Russland har prøvd å bruke da dette narrativ om at det var liksom Russland på en måte som frigjorde Finnmark, og som man også hatt ukritiske aktører i Norge som ikke har på en måte plassert dette riktig å si, ja men det var jo også ukrainere som var på dette. Og det som man jo tidlig opp mot 2019, for da var det vel 75 års markering av frigjøringen av Finnmark, og mange snakket om Putin skulle få lov til å komme eh, og saken er jo, hvorfor var det ingen som spurte om hvorfor skal ikke for eksempel den ukrainske presidenten ja. også komme? Eh, og man liksom så ikke da på en måte den sammenhengen mellom dette narrativet om eller denne krigen som da Russland allerede drev på i Ukraina eh, og, eh, og og eh, dette det med at man absolut skulle ha Putin til å komme det er en grunn til at norske regjeringen ikke ønsket han skulle komme eh, Lavrov ble jo invitert og stort sett når det gjelder alle disse minnemarkeringene som har vært i Finnmark, og det har vært veldig uheldig i kirkenes det har foregått da, har jo vært stort sett man bara in, in invitert representanter fra Russland, og ikke fra de andre landene, som man har også lokalt på en kanske kanskje hatt, vært med til å forsterke dette narrativet. Mye man kan se si om det er väldigt veldig, veldig intressant. Vi har en uh, forskersnødekar i Aga Myklebost, som alltid i Tromsø og någon andra, jobbe jobben disse tingene her, og det er egentlig väldigt viktig, eh, så hun vil jeg gjerne en kredittipp. Absolutt. Mm. Men jeg
0: håper de, hvis de er på oslo kan också komme med i podcasten, for det er et veldig interessant arbeid de gjør der. Mm. Og, men det er et poeng som du sier, altså, de ikke-russiske nasjonalitetene i Sovjetunionen hadde alle høyere dødelighet enn deres prosent av befolkningen i Sovjetunionen ja. i 2. verdenskrig fordi at russerne var väldigt flinke til å, å bruke gjerne bataljoner med mye ukrainere eller estere eller, eller andre eh, til å gå fremst og ha størst tapstak for at eh, det, ja. Sovjetunionen hadde en stor russifiseringsprosess eh, genom hele sin existens.
2: For, hvis jeg skal prøve å liksom avrunde dette litt, annet, så, prøver, så kan jeg godt, gjerne snakke om dette i fem timer. <laughs> <laughs> Men det har jo vært en typisk narrativ, som det har vært feil, at man har for eksempel, og dette kan man finne mange eksempler i norske medier, at Russland, altså Russland miste rundt 25 millioner under 2. Ja. verdenskriget. Eh, halvparten med de som ble drept var jo ikke fra Russland De var jo blant annet fra Ukraina, ja. Belarus og så videre Og det som er litt interessant er da også hvordan man ser Hvordan Putin bruker disse tingene, disse eh, narrativene For liksom når man snakker om dette med at altså man skal denasifisere Ukraina Det er kampen om eh, nazismen på en måte om igjen da. Og Putin har jo prøvd å trekke en, en tråd internt i Russland for den russiske befolkningen bruker den såkalte fredelandskrigen, altså 2. verdenskrig, till å på en måte gjøre det til at de skal få den forestillingen at det er samme type prosjekt de holder på med nå i Ukraina og frigjøre Ukraina fra nazister. Så, så dette har aktualitet, altså den historien som vi ikke har et så bevisst forhold til, for vi tänker det bara er historie, men typisk sånne autoritære regimer som Putin dyrker dette her og med stor suksess, internt i Russland, men det er, dette er å bruke historien in han snakker ikke så mye om fremtiden på en måte sånn sett, men bruke historien in i en, en måte å manipulere mennesker. Og
0: det er jo, det er ikke, som du sier, det er ikke bare Russland som, som gjør det, altså det var et veldig viktig valg i Polen nylig, der et... et att en, en regering som gick mer auktoritär riktning och har brunt på också det här på lagen ny version av historien som skulle in i skoleverken och sånt blev heldigvis inte igenvalt och nu har vi en mer förhoppningsvis mer liberal regering på väg in så så dock vi må vara vakt oss för i, i alle mulige riktningar men 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 måten ryssarna brukar andra världskrig på och särskilt detta mot Norge og den nostalgien och som du säger russerfångar och allt det här den er vi må
2: bli mye mer bevisst på i Norge. Jeg har i, i pipeline, skal skrive to kronikker om disse temaene. Ja. Men hvis vi er
0: på vei til å avslutte, så er det en historie fra slagfeltet jeg har lyst til å fortelle. Det er slutt, for den, ja, den er kanskje litt morbid. Jeg synes det var litt morsomt. Men når vi snakker om den helt falske historien om Stalin Bradley, så, så skjer det jo at russerne får tak i ukrainske... Um, vogner av forskjellige typer og nylig så var det en russisk general de hadde fått tak i, jeg er usikker på om det var en Bradley eller en 790 eller hva det var men det var i hvert fall en vestlig produsert vogn som de fikk tak i og det synes jeg han var litt uh, morsomt så han skulle ut og prøve den og så er det sånn at russere de er ikke veldig disiplinert på en del ting så um, um, de hadde fått tak i den og han skulle ut og kjøre, men siden de ikke har helt oversikt over egne minefelt, og at de ofte bytte ut enheter, og at de nye enheter som kommer in ikke har fått ett kart fra forrige enhet som var om hvor de har lagt minn, så kjørte han på en egen russisk mine og ble drept. Så Russen russene mistet nylig en general, fordi at han kjørte en fanget ukrainsk vogn inn i sitt eget minefelt.
1: Det, si, det er fort gjort. Ja, <laughs> det er fort gjort. Ja. Uh, ja. Og da tror jeg vi ska runde av, sånn, sånn på ordentlig, på forsøk nummer to. Uh, jeg anbefaler alle dere som lytter å søke opp Bjørn Johan Berger, både på Facebook og Twitter, og følge ham der. Da får dere mye nyttig informasjon. Uh, det er ikke bare, altså, jeg får mye glede av det du lägger ut selv, uh, og lærer studier støtt og stadig noe nytt, selv om jeg på en måte tenker at jeg kanske eh, kan mye fra før, så mm. er det støtt og stadig mer jeg lærer. Så det, det håper jeg folk eh, gjør. Det er absolutt eh, verdt å få med seg. Eh, neste uke, Jørn, så har vi noen veldig kule navn på gjesteblokka. Jeg er usikker på om vi har eh, bekreftet noen helt enda.
0: Vi er, På begynnelsen av uka har vi vel ikke bekreftet helt enda, men Eh, vi får veldig kul gjest på fredag i neste uke, Karen Anna Eggen, som er eh, en forsker eh, som jeg synes er en av de aller, aller beste stemmene på Ukraina i Norge, så, så det ser jeg veldig frem til. Hun er flink.
1: Så anbefaler også å gå inn og følge ihop på Twitter, der Absolutt, legger hun ut ja. mye bra, og det allra viktigaste är ju att skicka lyttefrågorna till Ukraina podden kröllalfanettavisen.no. Jag är både med frågor til eh Jörn och till Anna och så eh är det et möte i London på måndag, eh hvor Storbritannien och Norge skall eh en ny Ukraina -ko koalition. Eh vi hade då 16 koalitionen fra i sommer, som blev leda av Danmark och Nederländerna da och där en ny koalition som det är väldigt hemlighetsfullt runt vad Uh, vad skal det være. Uh, det får vi vite mer om på mandag. kanske vi har en spesial episode om det. Kanskje ikke, vi ikke må se litt det er, for vi, vi vet rett og slett ikke. Vi har prøvd å fiske litt hos departementet, men mm. vi får vite. Det er en slags nykoalisjon ny om det da gjelder träning av tropper, av den det er et de skal lansere, mm. som de redde har gjort. Det, det er litt uklart, men det er i hvert fall veldig se, og vi trenger, Um, Ukraina trenger noen gode nyheter nå, for nå er det den amerikanske støtten har tørka inn. Det ser uh, mørkt ut for å få noe mer amerikansk utsyr med det første.
2: Bare se si altså at det er ikke bare Ukraina som trenger gode nyheter, men vi gjør det også. For jeg tror det er ekstremt viktig at man forstår at det er ikke, vi dette handler ikke bare om å hjelpe Ukraina. S på sikkerhetspolitisk for vår egen del, på lang sikt kan det være katastrofalt for Europa hvis Putin får tak i dette. Så dette er ikke alle misser vi gir til Ukraina, men det er, jeg mener det er virkelig en klisjé. Det er en, en kamp som også gjelder Europas fremtid på en på lang sikt. Man må huske på å ikke bare tenke liksom frem til neste år, 10, 15, 20 år fremtid.
1: Men de ordene, så... Sett jeg ordet over til <laughs> <Klarer.
2: laughs> Ja, jeg vil bare se si
0: at det er veldig bra at Norge tar initiativ til det her, og det er veldig spennende at det kommer ut av denne her koalisjonen. Et, et, et het insider lifehack tips fra sidelinja er at kanske Norge skal ta lederskap med å øke sin av 155 mm av atleriggranater hos Namo. Takk.
1: Det kunne jo vært en del. Og da, Runea, tusen takk. Vi lyttes neste uke, og god helg.